0: 《心佛与众生》第二讲，啊，这个嘴巴，它是是这个这个这个，哎、这个呃，最会伤害人家的，杀人不见血，这个就是我们的嘴巴。好，我们再讲第二个故事，第二个故事，第二个故事，就是让一个一个大修行人用香板啪这样打。或者是这样一巴掌打下去，为什么灭无量罪啊？好，我现在告诉你了。有一天呢、啊，这个张家大师啊，张家大师是民国以来一代高僧呢、啊，一代高僧呢、啊，烧出来是从民国以来烧出来最多色粒子的一万多颗色粒子啊，一万多颗色粒子啊。有的人讲，就说色粒子是豆腐吃的太多了。才怪了！释迦牟尼佛在世根本没有吃豆腐的，都是吃荤的。你去泰国看一看，没有出家人吃素的啊。<笑>你去泰国吃素，人家会觉得奇怪啊，我们在台湾吃荤的吃肉，大这个鸡腿拿起来咬，吃牛排，人家哎奇怪，就出家人怎么吃肉啊？你去泰国看看，人家吃素，哎，这怎么吃素啊。<笑>小圣当大圣不一样的。好了，这个张家大师有一天呢去开刀。看到人家就问了、啊，说师父：“师傅，师傅啊，你修行到这样子的程度啊，你为什么还遭受到这个果报？”他说：“这是有原因的。”他说：“在过去生中啊，我是一个沙弥啊，沙弥啊，沙弥，沙弥就是刚出家啊，刚出家没有受比丘戒的啊，受菩萨戒的啊，那讲的没有点三点的。这个泰国没有菩萨戒的，泰国只有比丘戒的。”啊，只有比丘戒，所以泰国的比丘没有点三点的，这是中国的特征。全世界只有中国的出家人不能结婚，不能吃肉，哈、啊，过午不食。比丘两百五十条戒，比丘尼三百四十八条戒。是中国这个出家人，只要还俗，人家就会笑啊。是中国的出家人是最苦的了，熊盖干过。最苦的了，是吧？你这泰国出家一年两年就还俗了，就娶太太了，是吧？到日本去的时候，他们也是吃肉了，结婚了，是吧？这中国不行啊！中国你要这样，人家就回谤的不得了。明天是吧？就变成 famous man， 你变成 famous m o n m o n 就是出家人了，和尚了，就出名的和尚了，是吧？那么，张家大师有一天呢，在做沙面，他不懂，拿了一只剪刀，看着一一张这个佛像啊，人家供养的这个佛像啊，他拿起剪刀来啊，就一剪剪剪剪剪剪破了，剪破了。他、啊、这个师傅看到说：“哎，你这个，哎呀，你这个沙弥真是的，啊，这么调皮，这佛像你怎么把它剪破了？啊，就要打他了。”那个沙弥就一直跑。啊，这跑！他师傅是修行大修行的一个，一个开悟，的，他他知道这个果报啊，他本来就是一巴掌要打下去的时候，结果被他跑掉了。跑掉的时候，他师傅就说：“啊，可怜呐、啊，惨啊惨啊,惨啊！你这个果报啊，逃不掉的，没有被我打了。你这个果报逃不掉，你这个剪断佛像啊。”他说：“我因为过去生中啊，剪破了佛像啊。”今生今世啊，开了这一刀，逃不掉的呀、啊，因果逃不掉的，没有办法的、啊，对吧？所以啊，我们去修行的时候啊，让师傅责备啦，师傅要责备，那是大慈大悲的，就怕师傅不责备你啊，就怕师傅不骂你啊。那要师傅要骂你啊，那你真是无量无边的功德啊！干嘛赶快下跪顶礼，这是感谢师傅啊。但是问题是你师傅有没有修行啊？是吧？<笑>问题是不是啊？啊，也许被他一骂，跑跑到地狱去也不一定啊。是吧师傅没有修行啊，那师傅没没有修行骂人，那师傅变成跑到地狱去了。所以这个啊，要了解要有师父本身要有大修行啊。所以我们再来看啊，说没有人能够给我们痛苦，只有我们自己给我们自己痛苦。没有人给我们快乐，也只有我们自己能够给我们快乐。今天，师父只能告诉你，告诉你一些圣人的观念、圣人的 idea， 解脱不解脱，那不是我的问题了，要看个人的，看个人的。如果我告诉你这些道理，而你不愿意应用在你的生命。不愿意运用在你的生活，那我也没有办法，我也是没有办法的。所以我们一定要运用这个圣人的大智慧，是吧？所以佛陀告诉我们，快乐是缺陷的超越，啊，就是我们要发欢喜。心里要常常保持这份快乐，你就可以超越你内心一切不知足的缺陷。所以，快乐是缺陷的超越。如果一个人的快乐希望从别人的身上得到，那比一个乞丐阎门托钵更痛苦。因为快乐不是别人给我们的，是我们内心自己解脱、自己超越。所以，当我们内心里面保持最高超的平衡稳度的时候啊，我们会觉得这个世间就是这样子。所以，有的人问呢、啊，说：“师傅，你今天有没有烦恼？”我说：“说没有烦恼，也没有什么烦恼的啦。说有烦恼，还是有烦恼。说我所没有烦恼的，就是说我不知道要烦恼什么。纵然明天要牺牲生命，我也不在乎。”我从来不在乎我的生命。作为一个人已经把生命置之度外的人，他没有什么好恐惧的，他没有什么放不下的。我也没有太太，我也没有儿子，对不对？我再多的财产也没有用啊，是一个修行人呢、啊，没有什么怪，了无怪。是吧说，书有烦恼，也有烦恼。烦恼什么？众生的无知，众生当愎自用，不接受人家的劝告。叫他来学佛，他就不要；叫他听听啊，我我们的佛学演讲的录音带，他就不要，他就拒绝。这他就一点菜根也没有。<笑>是吧？这是一门非常了不起的学问，是一个当下教你解脱的这么些问。他，你跟他拜托他也不要，啊，那一点办法都没有了，没有办法。所以诸位啊，要来听这个演讲啊，还得他生生世世要有善根。所以我我非常感谢啊，我们中兴大学的校长啊，跟系主任啊。恭喜系主任主办这个，我们为他鼓掌，谢谢他们啦。<笑>我们谢谢校长啊，跟系主任这么样慈悲的为我们大家办一次讲座啊，那么让我们大家能够闻到这个圣贤的这个道理是什么。那么我也感谢啊这个主办单位一切的工作同仁，让我有机会再上台多学习一次。说多学习一次，因为我们年纪还很轻，是所以都是站在学习的角度。我不敢说我来教化你们。虽然说啊、哦，哦，从台大啊、哦、也有人请过台大的学生啊，因为师父的这个学生很多嘛。虽然我有过台大、师大、交大、清大，奈子医学院，通通最高的学府，通通有来请过。但是我并不觉得说我有什么很了不起，我只觉得说这是我的任务，我我不我只把这个圣人的信息带给每一个，来温暖每一个人的心态，来让大家解脱我们那一份苦恼的心态。你不要对你现在的处境一直抱以不满的状态。如果你家里有遇到弟弟妹妹、哥哥姐姐车祸，或者是疾病，或者是家破人亡，你不要怨恨，你就要告诉你自己，这个事情为什么不会发生在别人的身上？为什么会发生？偏偏发生在我的身上？不要抱怨别人。佛告诉我们，因果是丝毫不爽的，因果是丝毫不爽的。最简单，要不然你跟我解释。你们的在这里的貌相，哪一个人的貌相都跟师傅不一样？男的都长得比师傅英俊，女孩子都长得比师傅更漂亮。你们都有修啊，我没有修，我长这么 ugly、丑陋，就我们这丑陋的男人不出家就没办法了，讨不到老婆了，对吧？哎，所以每个人的貌相不一样，就为什么坏？难道这是上帝的杰作？上帝凭什么做标准来把你创造成这样的貌相，跟这样不健康的身体？人家为什么这么高？哦、啊，我们为什么这么矮？是吧？人家为什么这么矮？哦、啊，我们为什么这么高？那么人家没有读到大学，哦、啊，我们为什么有这个福报读到大学？人家的事业这么顺利，哦，我们事业不顺利？人家是生长在王永静的家里，啊，我们为什么跑到这个家里来？呵呵，就说这不是根本没有办法吗？这是最简单的人，因缘果报嘛，业力的牵引嘛，我们根本不能控制自己嘛，是不是啊？你的意识创造了你的生命，由今生今世的生命累积的过去的生命，然后凭借着这一个念头，这个惯性的意识去继续去投胎，投胎以后。然后继续去成长你下一个生命的阶段，就是这样子。你有布施，你有施舍，当然你就有福报。你没有布施，你没有你没有施舍，就像春天没有播种，你根本就没有福报啊。所以我们要行慈善，我们要孤儿院、养老院，我们要平常无论十块二十块钱，碰到可怜的人就救济他。但是你要知道现在假冒的人很多，你要确定他是真正的可怜，我们就真正的救济他。多行行善事。如果我们有一碗饭吃，我们也给别人半碗。我们吃得饱就好。再多的钱、再多的衣服，你带不走的，带不走的。所以佛教是最自由、最平等的君父主义呀、啊，君父主义呀、啊，啊！再来，放错是平凡的，原谅才是一种超凡。我们整天不要一直在意别人的缺点。如果我们整天一直很在意别人的缺点的时候，我们本身就是染污的。如果我们发现别人的缺点而我们很懊恼，对他的无知而产生很大的困扰，那我们的生命受到他严重的牵制。我们的生命受到他严重牵制的时候，你本身的生命就不是属于我们自己的。因为生命的原态是如如不动，是没有这些挂碍的。我们的无知，我们干预别人的私私生活，我们超越我们个人的权利。只要他没有违背道德，他没有违背法律。如果他违背了法律，自由法律，自由警察来取缔他，自由自由这些法律来约束他。他的无知造成你的痛苦，那你比他更无知。所以，我们碰到那些无知的众生、烦恼的众生、苦恼无量的众生，啊，我们不要愤愤不平。我们要这样讲，他很可怜，他很可怜。我们就讲这一句话，我们告诉我们自己，我们要善于保护自己，善于保护自己不是自私，因为我不希望个人的这个心态受到这些不必要的牵制。受到牵制，我们内心里面产生被他的移颇震动，被他的这个不满心电感应震动到，我们内心里面也不平稳。这是一个无知的人，所以我们不能要学佛。一个无知的人一定要学佛，学佛才能够达到如如不动。所以啊，啊，佛告诉我们，心要犹如虚空。虚空，这开悟的禅师，啊，那人家问他的境界，人家敢问禅师，你的境界如何？哎，一拍桌子，一口吸进千江水，啊，知道意思吧？嗯、啊，做哟，我かります。真的知道吗？点头，不知道啊？大家都在猜呢，这句话什么意思？一口吸进千江水，这个馋的意味很深啊。千江水的意思就是各色各样。不同的众生，不同的环境，不同的这个这个形态、语言，不同的种种的世界的事情，就是千江水，一口吸尽。那意思就是说，一口的意思就是绝代的、没有相待的这一口啊。意思就是他的心呢、啊，包。天地万物，没有是非，没有善恶，没有男女相，没有一切的执着。六祖慧能大师讲：“啊，听到应无所住而生其心，当下开悟。”换句话说，一口吸进千江水的意思，就是内在包容无量无边、万象不同的变化，通通如如不动，通通如如不动。我就是这样子了，他真正的了解生命的本质是什么？我们呢？是吧？我们不要说一口吸进千江水了，这一杯水就喝不完呐、啊！这一杯水喝不完的意思是什么啊？不要讲人家拿刀子来杀你了。哎，就讲人家走，你跟人家走过去的时候，人家就跟你讲，啊、呃，涂在这个脸上了，涂在这个脸上。你涂在这个脸上的时候啊，你就呃，这，比人家那个鸡筒啊、那光球啊卡紧啊，就马上就，蛇、呃、形、呃这个、雕塑就出来了。啊，因为我们练过台拳呢、啊，这是真的哦，不是假的哦。我们这个功夫是真的强，的是功夫。啊、呃，这是真的。你在剑中练过三年的跆拳道啊，哈哈是吧？那么这么样子，你看看，一点点事情就会造成我们的痛苦跟烦恼，所以佛的那一种忍住那种心态啊。你根本动不了他一个念头的，不可能的事情，不可能动不了他一个念头的，是吧？所以一口吸进千江水的意思就是这样子。我们现在吐一口痰就不得了了，拿差不多了要拿刀子刺杀了，是吧？如果你拿个手帕把它擦掉，修养还不够，这样子一吐的话，要让它自然的干。哦，这样修养就一级棒啊！你那多一级棒，上道的小伙。但是鼓掌归鼓掌啊，吐的时候还是啪，你噶配喏？<笑>对对，道理归道理啦。<笑>或者是人家一吐痰，啪！哦，过去听着菲律宾说的广播里的改戏。那就这样功夫还是不够啊！<笑>我是今日听到文殊咧讲，我<笑>咧就开心着哩。文<笑>殊叫我讲话，那个黄连苦也是未使受苦的呀。那这样的功夫还不够，<笑>还不够，要人耐的功夫还不够。<笑>因此，我们要了解啊，所以众生的心，我们应该把它拉得很宽阔，这样我们会过得多么的愉快。所以，告诉诸位啊。刚刚我们所讲的，当你要结婚以前，你要了解你是不是能够容纳的对方的缺点。你千万不要渴望对方来爱我们，你就跟他结婚，这是座右铭，这是生活的嫩滑剂。第二点，讲话不要含有任何的敌对意识，多赞叹别人的优点，不要讲人家的缺点，自然会升华我们自己到佛陀的那种境界，慢慢。一步一步就会到达佛陀的境界。释迦牟尼佛在四十九年讲经说法里，三藏十二部经典里面从来没有生气过，从来没有骂过人家一句话，从来没有说过一句人家的是非。佛真的是非常非常了不起的，是吧？那么。所以啊，我们为什么会得不到真正的快乐？因为我们生活在一种相对立的观念，相对立的观念。为什么叫做相对立的观念呢？一切众生都希望别人来赞叹他，都经不起别人的批判跟毁谤，没有办法，只是犯了严重的错误，犯了严重的错误。因为这个世间有赞叹，一定有毁谤的，这个绝对是这样子的。所以啊，有的人呢、啊，啊，他们就会说：“哎、啊，师傅，哦，外面非常非常赞叹你哦，你怎么样怎么样了不起哦，你带动整个怎么样佛教哦，你比某某什么法师更伟大、啊。”我我我就听过来那边就放出去，你赞叹归赞叹，我觉得这是我的本分，没有什么叫做了不起。有一个记者来反问我。他要刊登我的杂志，四月份的《天心雜》杂志封面就是慧力法师啊！啊，现在要当名人了、啊，是吧？但是他来访问，他第一句话就赞叹：“他说哦，法师你很伟大。”我说 ：“You are t a k e n g mistake。”他说：“你说什么？”我说：“你错了 ，wrong， you are wrong， 你错了，讲这句话不对。”你讲我很伟大的时候，是因为贬低了众生，因为众生不伟大，所以你说我很伟大，对不对？用你这种方式来讲伟大，根本就是贬低别人来产生自己的高超，这种没有什么了不起。所以我说你讲错话了，是不是？所以你说我很伟大，错，我并不伟大。这出家的本分，弘法是家务事啊，这是我们本来的工作啊。你什么叫做伟大？你什么叫做不伟大？对吧？他的赞叹，我们还是如如不动啊。你什么叫做伟大不伟大的？伟大不伟大都是从比较而来的。那你从比较的的东西来讲，它怎么会有一个直径呢？所以，什么叫做最了不起的伟大？就是脱离伟大的观念，脱离不伟大的观念，脱离善。恶的观念，所谓脱离，不是叫你离开善，离开恶啊，是叫你行善，不要执着，不要去做恶的意思啊。脱离啊，哎，贫富的观念啊，看到有钱人就拍马屁啦，看到没有钱人啊，就是就是呃瞧不起。那大修行人解脱超越的人绝对不会，因为人家的贫富贤淑，因为人家的貌相，因为人家的地位而瞧不起别人，绝对不会。佛陀就是做到这样子的境界，所以你说我很伟大吗？就是等于贬低我不伟大，因为你因为你是贬低一切众生来称扬我。我说我不希望你这样做法，我希望你告诉我，我是一个很平凡的人，我没有什么了不起。披上这一件袈裟，这就是我的任务。不要讲伟大，也不要讲不伟大，伟大跟不伟大都是一个名词。诸位同学。所以，佛要告诉我们要离开这种对立的、强烈的执着观念，有办法没有啊？啊？这个鼓掌很勉强哈，这非常勉强啊！哎，我是问你有没有办法离开这个？家，单看个人的修身养性了、啊，是不是啊？啊？当你拿起筷子你要吃饭的时候，当你菜今天所吃的菜非常的不好，你要感谢上苍所拥有给你的。为什么他现在给你饭吃？你感谢上苍给你，你要感谢上苍所给你没有的。因为，哎，如果我今天呢，因为我吃的这个饭菜并不是很好，我感恩，但我没有吃的很，因为我没有吃的很好，没有吃的很好。如果这个嘴巴养坏了的话，是吧？以后就是是喜欢吃新鲜的，喜欢吃好的，那么坏的通通一下子就起烦恼了。所以，感谢你现在所拥有的。当你遇到喷到吃饭吃的菜非常不好的时候，你就这样告诉你自己：我今天有一碗饭吃，我非常的知足。师傅告诉我，要离开相对立的观念啊，好跟不好，都是内心里面所产生的观念。我今天非常知足，我拥有这一碗饭，能够使我的生命活下去，我已经很知足了。这样子不见得不好，因为这样子做可以使我们的产生的逆境更加的磨练自己，产生更大的耐力跟忍辱。还有，当我们碰到顺境的时候，比如说你家庭很有钱，或者是你很有地位，你读书很厉害。那你就要赶快想到师父讲的话，师父告诉我们要远离相对立的观念。我今天能够有这样子，我前世可能有修一点，我可能有读读过一点书，我前世可能有布施，所以我今生今世有一点点事业的基础。啊，我前世可能有一些啊善因，所以我得到这么样子的果报。我今天不要欢喜，要。抑制自己的这种狂妄、自负，啊，不要把自己提提得很高<咳>，觉得今天的遭遇有这么样的顺境，就觉得很了不起。那有一天你遭到逆境怎么办呢？你怎么活下去呀、啊？对吧？所以，当你在逆境的时候，你要感谢上苍给你的上天。上苍非常爱护你，因为他给你逆境来成熟你。上苍爱护你的方式是用反面的。你要感谢上苍，希望你赞同我的看法。嗯、你要感谢上苍给你的逆境，你就会随时接受这份逆境的存在性，你就会心静如水。你要感谢上苍给你的一切，因为你生活在顺境啊，不不愁吃不愁穿，你有时间念阿弥陀佛，那也要感谢一切。所以你要感谢你拥有的一切，你要感谢你没有拥有的一切，你通通要用感谢的心态，那么你就是一个借脱的人。如果你今天就听这两句啊，你都不高啊。那么我们不要讲，不要讲到说学佛陀的这种圣贤啊，我们就最平常的角度来讲的话，我们呃站在别人了解的状况来讲，应该站在别人的立场。我希望别人用呃我们的立场来考虑我们的立场，我们要站在别人的立场去考虑别人的立场。我们不要用我们自己的立场来考虑别人，也更不可以用自己的标准来考虑别人，这样是不对的。因为这样子是,是非常自私、非常主观、非常顽强。你用这样在批判别人，你不认为你太过自私吗？别人为什么会这样做？他有他的道理，他有他的看法，他之所以这样，也许有某一种特特殊的一种苦衷，他没有告诉你之前，你对他误会，他要忍受这份委屈。他不是圣贤，我们不应该这样做法。人与人生活不要造成别人的心理负担。人与人在一起，应该慈悲放舍，应该让别人接触我们的时候，感受到一那一份的超越宁静、心里的快乐。我们内心就是这样子。所以，我们要常常告诉我们自己：啊，应该站在别人的立场上去考虑别人，不要因为别人的不同的立场跟我们发生冲突。所以我今天。开始的第一句话就告诉诸位：不管你是基督教也好，是一贯道也好，是神教也好，是佛教也好，是儒教也好，是你是烧香拜拜，通通没有关系。先把宗教的这个自我的观念先放下，对不对？听听师傅今天告诉你的这一席话，也许对你有用，对你有用，对大家都有益处。为什么？因为这我今天所谈的绝对不是用宗教，我并没有叫你那样拿香，我也没有告诉你你要跟我下跪顶礼，我没有告诉你这样子，我只告诉你真理的存在性是这样子。如果你对于佛所讲的、圣贤所讲的，或者是师父所谈的，觉得很有道理、很受益，你就把它做笔记，或者是这个录音带制作起来的时候，就买两卷录音带，再重复把名言写下来，把它写下来。对我们的人生有非常非常大的影响，所以心理学家告诉我们：赞叹别人要在大庭广众，大庭广众是吧？那么责备一个人要在私底下。记住 ，remember， 人都有自尊，人都有自尊心的，你不要犯了一个严重的错误。随随便便在大众、大庭广众面前赞叹某一个特殊的人，这样会造成另外一个人的敌对的意识。赞叹别人反而造造成他的苦恼。不要这样子，要看情况。如果有五十个女孩子，你是一个领导的人，你不应该在五十个女孩子里面特别赞叹另外一个女孩子。比如说，因为我今天没有戴眼镜啦，是吧？我特别赞叹，说哦，楼上第二排的第几个女孩子，她长得特别漂亮，是吧？哦，我就一直赞叹。来，如果我讲哦，我心就很漂亮哦，西施第二哦，貂蝉哦，王昭君哦，怎么样子？我、哦、跟她很赞叹的，她长得真的非常漂亮，或怎么样子？然后底下的人就哼，你是那话碎，我是那话吧。」这这这，他因为他内心里面他会没有办法随喜，人这些优点他会产生一种自我的苦恼，这就有一人性的弱点啊。所以赞叹别人要看情形啊、哦，要看情形。不应该赞叹的，你要赞叹，的，反而造成人家的负担呢、啊；该赞叹的你不赞叹呢、啊，反而不得其所啊！实在是无知、啊。所以赞叹别人要在大庭广众。但是要恰到好处，就是把那个调和点调到最好的 ，just make 非常非常的好，那一点就是这样子。那么要责备一个人啊，就是要在私底下啊，比如说你的同事、你的同学，他有某些地方，你要想好言相相劝。我告诉这位同学，如何劝导一个人。要记住师父告诉你的话，怎么样劝告一个人？正如同这个人有病，我们要让他吃药。要让他吃药的时候，我们这个药外表要先抹上一层的甜的味道，抹上一层甜的味道。这个甜的味道一抹上，他这个药一吃，感觉甜的，吞下去药性发作，那就会好。意思就是说，当你要劝告一个人的时候，你应当先赞叹他的优点。先赞叹他的优点，是吧？啊，说某某小姐，啊、哦，你真的是长得非常漂亮，是吧？啊、呃，你的成绩也读得非常好，大家都这么样公认，是吧？呃，哎、呃，有某一天的时候，哎、呃，那个你的这个个性啊，稍微强了一点点啊、哦，一点点哈、哦，实在是很强了哈、哦。那我们只能讲。一点点啊，哈 ，English is just just a little 啊，一点点哈，那么他就会讲到，哦，只有一点点啊哈，啊，你你已经告诉他很漂亮了嘛，所以女孩子最喜欢人家讲她漂亮的啊，最怕人家问她几公斤的，你不要问小姐你九公斤了、啊、笨死人，这个没有谈过恋爱的人才会这样讲话，是不、就是啊、欸？也不要问人家你今年几岁，是吧？要告诉人家，人家没有几岁的时候哦，你一定要把他讲得很低啊！不管人家几岁，我告诉男孩子啊，很简单，你碰到女孩子你就跟他讲，明明他已经五六十岁，你就跟他讲啊，哦，我爸上，我阿那的话可以累你哦，哦，我你现在就睡哦，你今年有三杂不？啊，哦、我一听的马上昏去。你要了解众生的心态，知道吗？所以你根本就不会去问人家的年龄。如果小姐跟你讲话的时候，小姐小姐，你今天今年，我们看我们就知道他几岁了，还要问呐、啊，对不对？小姐小姐，你今年有没有二十啊？他就会微笑，他就，你猜呢？”他就会把这一只手指头指出来：“你猜哼，这惯用的手势啊，你猜呢？是吧？那么我们就不必问人家几岁了，我们也不要问人家，是吧？啊，那你看那那那个，呃、哎，这个这个这个，哎，客家话讲太可爱了。很很胖的时候也不要笑人家，很瘦的时候也不要笑人家，所以不要问人家几公斤，不要问人家你几岁，是吧？除了他不忌讳以外，我们没有关系。所以说，我们要了解这众生的心态，我们才能够。有生命里面才能产生，迸发出无量的火光，所以有润滑剂就不会跟人家摩擦，就不会跟人家摩擦。所以，师傅，我告诉你，我今生今世，我生生世世修了一个行，我今生今世发了一个愿，你想不想听听看？好。那么大家鼓掌就是赞成啦、啊！我告诉你，我发一个愿，我今生今世永远不要讲人家的是非。你怎么不鼓掌呢？这，这，该鼓掌的不鼓掌啊？对啊，这个不讲人家是非是很难，对不对啊？是吧？嗯，所以要学啊、哦、啊！第二点，第二点，我永远不要看人家的缺点。你在鼓掌吗？啊？这就对了吗？中心大学上下要有默契嘛，是吧？<笑>就是这样子吧，哎、啊，那么我们今生今世，我们就会活得非常非常的快乐。我们就会啊，人家是讲啊，师傅你有点近视，我说近视很好啊，不会看人家的缺点啊。近视哪一点不好？是吧？<笑>近视没有不好的啦、啊，是吧？那人家就讲，师傅，那你嗯，这个。呃，在不在乎你的貌相啊？这个很难讲啊。他问这个问题哈、哦，我很难讲。貌相长得很丑的，实在是，哦，讲实在话的话，呃，要度你众比较不方便的、啊，啊，要度你众啊，一定要长得非常英俊的，高矮他不会管的啦，是其次。哈哈，这个女孩子是喜欢靠貌相看这个貌相很庄严的法师啊。啊，这一一上台你只，你总总不能说这样子，像山川闽南一样子，啊，这个是好，这是、个、是这个这个无视的武打的是吧、嗯？这样子，那他看了之后就啊，怎么长得这样子，就马上就起这个内心的问号，是吧？所以说，有人问这个问题说，师傅你是不是很在乎你的貌相？啊，我说看情形啦、啊，我今天我又不结婚，但我不在乎我的貌相。但是站在度众生的角度讲，还是要在乎貌相啊。因为释迦牟尼佛当时在世的时候，要教化这些比丘尼，都是派那个最英俊的比丘去度化他。嚯！我我看到这一段，马上下跪顶礼。哦，这佛真是厉害啊,啊！你们这鼓掌是鼓掌那一尊啊，不是鼓掌我。很厉害的、啊，他的很懂得心理做，我、哦、这个很高超的心理学，非常厉害的啊！所以我觉得还是长得英俊、啊、，Henderson 比较好一点啊，好一点点啊。是吧？嗨<笑>，一耶洛一达西马西德啊！那么今天我们的演讲哈、哦，就是因为时间的关系啊，那么就是到此为止。那么明天我们可能要提前，嗯，明天有好多的什么市长啊，什么什么什么什么议员是吧？还有什么那个高官显赫的大动啊，不是大动物啊，大人物啊，啊，对不起啊，讲错了、啊，哎，大动物也对啊，高等哺乳类动物啊，这样、啊、也对啊，对啊。啊，这些啊地方的家长，我们的大家长、市长要来，还有一些这个、这个、这个呃、啊、要来支持，所以我们明天要提早。希望明天啊提前定做，以免像哦，还是鱼呀、啊？啊，有的念鱼，有的念哦，啊。好，国国文的系主任在这里啊，要问清楚啊啊，是鱼还是哦？哇！看这个，干喊急了哇！回去查查字典啊，回去查查字典啊。要不然这样是是吧？ c h 枪里 e system s 啊，这个讲这个，连这个鱼跟我都搞不清楚了，不告诉你。事实上我也不知道啊。好了，下课啊！然后站起来啊！请向法师问讯。我们再一次谢谢慧律法师。校长、张市长啊，还有诸位法师，呃，这一次我们来演讲啊，这、就是我很很深。很大的感触啊！呃，来中心大学，陈蒙龚校长这样子的支持、啊，倒是我到其他的二十几所大学里面上课所没有的，而且这样系主任这样支持啊，这实在是很难。那么还有我们大家长张市长啊，张市长。他常常上电视啊！我每天一定看新闻报道的。他老人家这个魄力是很够的。那我们为这三个人鼓掌啊！啊。呃，他可能不认识我，我很认识他，是吧？啊，张市长是。我每天一定看电视的。那么台中的拆除啦、啊，怎么样子哦？他魄力很大了。这个、很有办法的，也不怕枪弹的。哈哈，哎哎，那么我们这个呃，大家来听演讲啊，也很辛苦。那么一般人对这个佛教来讲哈、啊，误会很大啊，误会非常大。你要叫他来听演讲哈、啊，他就说心挂后的后，还拜下面佛。心肝好就好，拜什么佛？心肝安怎是后，安怎是拜？不知道。叫他来听演讲啊，他宁可不要，啊，参加这个舞会啊，是、啊、吧？或者是郊游啊，或者是怎么样子的，尽情的享受，享受到后来的时候，那一份空虚感又恢复。到晚上打开窗帘的时候，望着。一望无际的星球的时候，他会发现，人怎么这么渺小？这世间是什么样的一个情况？他会搞不清楚的，他会非常茫然的。吃的再好，住在皇宫里面，却比一个贫穷的人，一个贫僧，像我那讲啊，冰都冰都，贫道贫道，我们这没什么钱的。活得那么的洒脱自在快乐，呃，你们那么有钱却那么的痛苦忧郁，整天生活在那么争执之下的，的为了一点小事情就是格格不入，为什么会这样子？不懂得心呢、啊？你不相信吗？你今天住在皇宫里面，那么样子的享受，所有的奴仆婢婢你通通有，你我今天呢、啊？躺在这个打地铺啊，睡在地上啊，我比你快乐，你不相信吗？嗯？为什么？我们这个肉体只是一个躯壳而已啊！躺在床铺上的时候，你的心灵没有升华，没有得到最大的智慧，用一个正确的思想去控制你的身体，去使你的身体发挥最大的能力。我们的内心里面的烦躁，永远是恶性循环的痛苦。那你睡在皇宫，吃的山珍海味，都不会有快乐的，根本没有快乐可言。那我们今天懂得世间的道理、宇宙的道理，我们透视、悟、体悟到这个真理啊，随意而安，随意而安，是吧？所以很多人对佛教、神教都搞不清楚的。佛教里面没有谍告的，啊，宝贝啊！没有杀生的啦，没有说用鸡呀来拜的。你不知道观世音菩萨吃素的啊，是吧？都搞错了，也看看命的啦，地理的啦，啊，烧冥纸的啦，这个跟佛教都扯不上关系的啊。那么佛是在我们的心中，也不是说一定要摆一个佛像来让大家问讯啊，这样子。呃，这个基督教讲的说是我们是崇拜偶像啊，事实上这是很严重的误会的。佛教最不崇拜偶像啊，佛教讲色即是空，空即是色，凡所有相皆是希望。若见诸相非相，即见如来所。所有的宗教里面，佛教最不执着，最不崇拜偶像。他知道这个是假的，我们也知道啊。啊，所以这外道都批判我们，批评我们佛教是崇拜偶像。你看，拜尔插桃。这个是还用你来讲？难道我们读到大学不知道这个是假的呀、啊？还要你来，还要你来开示啊？就不要说读到大学了，就随随便便有点受过教也知道这个是假的呀、啊。可是见贤思齐焉，见不贤内自省也，这是儒家的思想。那只是一个表征，就像我们的国旗代表自由、平等、博爱，那只是一个象征。佛根本就是在我们的心中，而这个宗教的仪式是引导一切众生向善，至少有有让众生心中有佛的观念。如果一个更高超的人的境界的时候，佛就是在他的心中，他根本不要借众的佛像，拿着念珠随时念佛，通通是所到之处皆是佛。那么，佛门里面一般都视为一种迷信。呃，你问他佛是什么意思，他根本讲不出来。佛是什么？佛是什么？嗯？佛怎么写？一个人旁边一个什么？佛佛就是不，佛是什么意思？不是人。我不是这个意思，不是平凡人，平凡人没有办法做到这种境界，忍人,人所不能忍，对不对啊？行人所不能行，叫做佛，所以我们进去啊，这个佛门里面呢，四个字：大雄宝殿。什么叫做大雄？无上的至尊呢？他这种忍耐的功夫啊，慈悲的心态，啊，没有人跟得上的。所以，佛教是世界上最积极的宗教是地不空，是不成佛。只是东方人接受的思想跟西方人接受的思想是不一样的，所以有的人批判佛教，它是消极，是迷信，是只要是佛教的地方都是很没落啊、呃。是怎么样？西方的科学怎么样发达？是这样吗？很多哟。你说拜佛的地方都是没落的，信奉天主教、基督教的国家都是很强盛的。Country 真的吗？你去过菲律宾没有？你去过菲律宾的话，机场就公开贪污。你那个 passport 一定要加加钱五块钱的美金，他的抽屉都是开的。这 p a s s p 一拿过去的时候，它一一翻开，唰放进去，很自然的、公开的。你那有东西，它马上向你要烟呢。你去菲律宾看看今，今天今天的这个战况是怎么样子的？国人民的生活。你到日本去看看那个 Subway，Subway subway 是什么？嗯，地下铁哦 ，Subway。哪一种速度？子弹列车两百四十公里每个小时的，是吧？现在要发明到四百公里的，那种 develop， 那种发现，那种发明。到日本去，然后再到菲律宾去，你就发发现，日本是什么什么宗教的，都是拜佛的。你到东京去看看 ，Tokyo， 我我上克行修，找不到教堂啊，近期都是拍拍手了，然后拜，那个日本人的算命特别多，崇拜这个神的佛就特别的多，尤其地藏菩萨，嗯，然后你再到菲律宾去看看。所以，这样用这样一个国家的经济或者是交通发展、科学，就来衡量一个宗教的真理啊，这个是不对的。真理就是真理，不属于权威性的东西。所以有很多人讲，呃，世界的某某严守是信奉基督教的，严守信奉基督教的不不代表不代表就是绝对的真理啊，不就是代表绝对的真理啊。真理里面没有人情的，也没有权威的呀、啊，是不是啊？当上帝告诉你人是他创造的时候，你有权利相信，你也有权利不要相信呢、啊，是不是啊？对不对？如果说上帝创造天地万物，人为创上帝所创造，他是控制一切，你你有权利不要相信。可是佛不是告诉你这一些，佛告诉你人有生老病死，人是生命是无常的。啊，乐极就生悲，世间都是受到无常刹那之间的变异，人却不知觉，在无常的世界里面，他产生一个错觉，以为这个世界是永恒的。等到他得到口腔癌、子宫癌啊、呃，或者是脑癌哦、呃，或者是脑瘤，或者怎么样要切除，走到生命的末端的时候，他才发现，哎，释迦牟尼佛讲的就是这样。所以啊，我到屏东讲经的时候，一个检察官呢，法律系毕业的啦，检察官。听完了讲经以后，他发现人生生命无常，三十三岁结过婚的咯，夫妻全部出家。人家都检察官呢，都不是头脑坏掉的。你看我头脑有没有怪怪的呀、啊？我倒是阿达嘛，伊<笑>哟。那、嗯、么，所以这个人不要用自己的观点、主观的意思，没有透过客观的立场来评判一个人。人常常往往犯犯了一个严重的错误，以为自己的讲话是非常的客观，是。非常的理性，可是他不知道理性的后面往往用自私的观念在支配着他。语言是讲理性，语言是讲客观，可是透过他的语言当中，就暗中在称赞自己，在保护着自己。所以这些家告诉我们，人可以注意到个人在讲话的时候，你会发现每一个人在讲话的当中，他都会明明当中都有在称赞自己的意味。这个就是一种强烈的执着，维系的执着，维系的执着。所以，佛告诉我们，那些整天注意别人缺点的人，他本身就是有很大的缺陷。为什么？因为他没有时间来检讨自己。所以，当我们了解一个人在生活当中二十四个小时里面。都很有可能犯错，因为我们的势力是变化的。什么叫做意识？意识就是善变的。啊，有一个人告诉我们说：“哦，有师傅啊，台中的天气变化很大。”我说：“台中天气变化不大，人心的变化才大。”你赞成吗？啊？台中的天气变化，早上早上变化到晚上稍微冷一下。人心呢是每一分每一秒在在变化的，前一分钟很高兴，后一分钟两个拿刀子刺杀，就这样子。天气变化不大，人心的变化才大，是吧？所以我希望告诉诸位啊，告诉诸位，如果这个人真的不是很坏，他也没有说是什么强极要犯啊。违背国家的法律啦，破坏我们的国家社会的安宁。他如果有某些的缺陷，当然人不是圣贤，我希望大家宽恕他。为什么我们要宽恕他？我现在问大家一句话，诸位给我回答：圣人的棘手？自己承认自己修到圣人的阶段的棘手？没有，哪一个敢能敢说他是圣人？没有人敢说的。啊、哎，举手的人那、啊、是龙华堂出来的，圣人不会举手的，圣人不会这样子，以为说我是圣人的。圣人已经破除一切我执的，没有说自己说我是圣人的。那既然我们不是圣人，我们一定有缺点。别人也有缺点，所以在这个社会的安和乐利之下，就必须要靠这份雅量来容忍跟宽恕别人，乃至于朋友、夫妻、兄弟姊妹，都是这样子的。人一定有缺点的，没有缺点不叫做人呢、啊。人没有缺点就不是人，那就是后面那一尊呢、啊。所以我也有缺点啊，我也有缺点，其实因此啊，佛告诉我们啊，当别人讲你缺点的时候，你不要愤怒，愤怒并不能解决事情。一个人常常记录的人，他如同走向稠密的森林，他失去理性，不知方向，他走不出理性的范畴里面，他走不出感情的范畴里面。他没有办法理性感情融合成一体，达到最高超的平衡，所以不要用脾气来解决你的一切事情，用脾气来解决我们一切事情是没有解决的，没有办法解决的问题，没有办法解决的事情，是吧？因此，佛告诉我们，我们没有权利去纠正世界上每一个人，来生活在我们的心灵的标准线上。任何一个人有他的思想背景，任何一个人都有他的决定，所以人应该互相尊重。你尊重我，我尊重你，是不是啊？所以因此，这个夫妻之间呢，我们常常讲张老师，张老师啊。张老师是一个名词，他专门在解决人家的家庭的问题。但是你去看看张老师家庭本身就有问题，你不相信吗？啊？因为他没有高度的修养，我们一般人呢、啊，他是重视这个理论呢、啊，书读的很多，但是理论并不代表实际、啊。哦，修身养性这种东西。它是点滴的功夫，是一点一滴的功夫，经过风吹啊、雨打、千锤百炼，然后才修到那么一点点的忍耐。我以前非常在乎别人对我的批判，后来我发现我这样非常幼稚，我何必失去我这份天真，来一直迎合别人的口味？我一直勉强我自己做我不喜欢做的事情，来迎合。别人对我的要求，后来我发现这样子完全错误，因为我怎么样做，人家还是要批评，人家还是要不满，所以在这个世间，只有圆滑，没有圆满，<笑>没有圆满的。因此，我开始摸摸我的良心，我认为我这样做没有违反道德跟法律，我这样就可以了。至于你对我的看法怎么样，那是你个人的事情，啊，你有你有观感，你有权利，对不对？你这个 feeling， 你有感受，你有权利这样做。我并不需要因为你的感受和批判来痛苦我自己。诸位，如果你这样做，你就是一个解脱的人。如果你一定要受到别人的牵制，那你的生命完全不属于自己，也没有办法控制在你自己的意志之下，你会活得非常的痛苦，因为回谤、批判随时都会来到你的身旁。因此，佛陀告诉我们，你不要纠正别人啊。如果他不是一个极罪大恶极的人，那你应该换换交换立场，他的立场跟我们的立场不同，看法不同。看法不同，并不表示对方的错误，也许是我们的无知。我们人很少这样子一直冷静下来在检讨我们自己，所以我们一直很刻意的要求别人，那乃至于说太太，太太要求先生，先生一直要求太太，这种婚姻有付出就必须有回馈，这样强烈的要求，你说哪夫妻哪个不会吵架的呀？所以，世界上最了解感情的不是你们，是我们。真的。嗯、这鼓掌都很勉强，没得卡大声啊，我们得卖怕。哎，这录音起来太小声了，没有震撼感。是<笑>吧、啊？好、啊、了啊，不要再打了。我我叫你拍，你再拍啊！要<笑>、哎、恰到好处啊！那么所以说，夫妻之间的相处之道也不懂，也不懂，是吧？我们人对着婚姻里面呢，他都有一种迷茫。还没有开始结婚的时候，当当要结婚的时候，他的太太就这样想：我一定要做好一个好好好,好太太。哦，先生回来的时候，我要像日本人，嗨、哎！哎，我还有国参妈是，哎，龙母阿里卡多，哎呀，他进来的时候我就怎么样？哦，我一直招待，招待了一年的时候，他发现他很疲乏，学日本人学不起来，啊，是不是啊？是吧？要吃饭的时候啊，我都上我喊，打被褥，啊，太太叫先生都是叫，我都上啊，我都上，爸爸是吧？那么日本人这种精神，在中国人来讲，有时候是没有办法写的。所以太太要结婚的时候，他就一直想，我要一心一意的做好一个妻子。那么这个男人要结婚以前，但是一心一意想做好这个先生。两两个人结婚以后，发现个性不合，发现个性不合，因为了解，因为了解而分开，因为不了解而结合，就这样子。所以，人在恶性循环的痛苦当中，没有理性当中，没有智慧当中，都是过着忧郁，跟没有办法平衡的心态，强言欢笑，实在是很痛苦的过日子。而他强言欢笑的在过日子，煎熬自己。人家叫他来听经啊，迷信，你<笑>塔你自己才迷信呢，用你的主观的意思在批判别人，那根本就不是一个很客观的。佛教是什么？你根本不懂；佛理是什么？你也不懂。你怎么有够资格讲人家是迷信呢？所以要告诉诸位啊，要想在夫妻之间要长远的路程，要白手偕老，你只有一个办法，只有一个办法，哎 ，only one。只有一个办法，那就是容忍先生的缺点，容忍太太的。于是老公猪就是糟猪猪，哎，你们家常去撸起糟狼就猪哎、嗯，啊。那么，那么这个这个女孩子，这个太太一定要容忍这个先生的、啊、这个脾气坏、啊。人人都是一样的，我告诉你啊，经过调查，民国七十一年，台湾的离婚有一万八千三百五十对；民国七十一年，民国七十二年，台湾的离婚有两万八千七百多对。那么到了今年来讲的话，民国七十七年总数啊，今就今年来讲，刚刚开始而已了。民国七十六年统计起来，至少估计有五万对以上离婚，这是知道的，这是知道的，不知道的不算，不算。所以，我们的物质现象一直发达，人在欲望的催逐、呃驱逐之下，他就产生内心的腐蚀。保暖就是淫欲，所以家庭的问题层出不穷，层出不穷，是吧？因此啊，很多好多的太太，她学佛以后啊，是吧？她学佛以后，而且精进用功，她就是个先生啊，他就看他不习惯呢、啊，是吧？就外面就常常有外遇。所以，嗯，有有，如果我们有邪佛的啊，如果你没有邪佛的不算呐、啊、哈，有邪佛的的女性啊，家庭怎么样是幸福哦、啊？我告诉你一个秘密啊，也不算是秘密 ，secret 啊，不算秘密啊，应该算是很正常的一种思想啊。如果你知道你先生在。外面有外遇，而他对这个家庭非常的照顾，非常的照顾。他的薪水每个月都是拿回来，照样八点半上班，五点下班，都没有让你发现有任何的迹象。而你偶尔听到外他有外遇，外遇，而他很安分守己的回来。我告诉你啊。不要揭发，你揭发他们这个私事，你就惨了。家庭马上 broken， 破裂，没有骗你、啊。男人的通病，好色。嗯<笑>，男人的通病都是这样子的。所以啊，有一个，有一个，这个，这个在家就是吴他来到师傅面前，他拼命的哭，哭了，他，他不想活了啊，想要这个跳楼自杀，或者是喝汽水自杀啊，呃，我、哦、一把眼泪一把鼻涕啊，说，哎呀，我来拜佛啊，大缸带啤酒，安尼吹拢为乾命，我，我，我阿公都去外口，钱找,找我，我关心菩萨，不咧可怜人，你，你哪会讲啊？你怎么这样讲？是吧？难道你念观世音菩萨，你你就知道你先生外面没有外衣啊？这感情的东西，世界上最困难解决的就是这个感情的东西啊！所以我就告诉他啊，我说他有没有拿钱回来？我说他说有一个月拿了，人不是三万多块回来，然后他有没有照顾孩子？他说照顾孩子也没有说什么很照顾了，就是上班嘛，下班嘛，就是这样子啦、啊。啊，常常三更半夜的回来啊，啊我也知道。他有外遇啊，哎，我说四十几啦，年纪也不少啦，什么时候要要回西方极乐世界不知道啊。你用你这样，你你有这样子的激动的心情，每天这样哭，那你怎么不用这个精神来念佛，对不对？那念阿弥陀佛。所以啊。我告诉诸位的，并不是说我们放纵他去做坏事情，而是说家庭碰到这种情形的时候，实在是无能为力的。你只要揭发他的私事的时候，他一定马上就破裂的，一定的道理的。啊，你就睁一只眼闭一只眼。莎士比亚讲的，没有结婚以前睁两只眼，结婚以后睁一只眼闭一只眼的、啊啊。我我觉得这莎士比亚很有修行啊。啊，非常有这个禅的观念啊，真的，要不然你怎么办嘛？他那么喜欢他，那后拿钱回来养活你的家庭可以啦。啊，阿修杰囊不告多维了，<笑>啊，没有办法了，这是无奈哈、啊，没有办法的事情呢，是吧？我们懂得佛法，我们就会很洒脱的活着这样子。等到他要怎么样才能回头呢？他要把这个他的钱呢、啊、被他骗光了，两个人起争执了，他就在讲啊，我这大魔较好，啊，我这个大魔比较好。人就这样子，男性的弱点，最脆弱的。那么女性啊就是这样子，所以男性以事业为生命，女性以婚姻为生命，所以因此你啊，女性啊放不下的是比较多。他、啊、的好多好多都是，这放看不开的。前几天，一个他的哥哥，啊，我的一个徒弟啊，带着一个信徒啊，来到，哎，来来高雄找我。我说：“你有什么困难吗？”啊，就说还没有讲就哭了，我、哦、就拼命哭了。那男人眼泪不轻弹嘛，呃，他哭一定有他的很痛苦的。他说他妹妹自杀了。我说妹妹 ，your eldest sister？ 啊、uh, ，eldest sister 是大妹啊，几岁呀、啊？他说三十一。是为什么要？这怎么施法的呀？他是跑到十二楼跳下来，啪，当场毙命啊！没有选择的余地，我说那为什么要自杀？坏情绪呀？为什么要自杀？那就长时间的生病啊，生病，病苦，病苦。我说病苦应该是其次，我说一定有感情的纠纷。他说对，就是有感情的纠纷，感情的纠纷。那我晓得，我这个是沙场老将，我很清楚这个感情是很痛苦的。嗯，那时候我念建国中学的时候，高三呢谈过一次恋爱哦，你不要看我这么矮，不懂得恋爱哦，我们也是很懂得感情的。啊，当两个人看法不同，而两个人要分开的时候哈，当你。放出这个感情要说回来的时候，真的没有办法，没有办法。所以那个时候真的是，我现在晓得一个人为什么要自杀。我很清楚，就是已经没有办法用任何的方式来解决我内心里面那种纳闷，又没有听到佛法，知道这个是缘分的问题，有缘就在一起，没有缘分的就不得强求。那个时候是真的非常非常的痛苦，无所依靠，根本就拿不出一种方式来解决我内心里面这种对他的思念，对不对啊？这个化学课本一拿起来，他的影像就跑出来了，比念观世音菩萨更快。这个不要鼓掌，不要闹鬼啊！这个又,又不是什么好事情，鼓什么掌啊？那么。所以那个时候啊，当他离开的时候哈、啊，因为他这个家里也对我不怎么样子的欣赏啊，啊这个有的人说我这个身体不好，活不过三十岁啊，啊妈妈说你看他那脸呢都青黑的啊，活不过三十岁，何况发育不完全啊，哈哈还不太行啊，没有成熟哈、啊。还没有成熟，对不对？还没有上大学啊，是吧？思想啊，身体啊，事业都没有基础，啊，不准我们两个在一起啊，啊，就是交往啊，然后啊，可感情放下去就是这么矛盾的、啊，很痛苦。这见面就吵架，不见面很痛苦，人就是这样很矛盾的。